1: Hay tiempo para hablar sobre política
2: Además de que debe de haber una ruptura del orden constitucional Debe haber un proyecto político Debe de haber un acuerdo político claro. Y esas condiciones ahorita no las veo Cultura Pero ahora llega Roma Y es una película que no encaja con la fórmula Que tuvo la forma del agua Que no encaja con la cultura cinematográfica que estaba en Bergman
1: Tiempo para hablar sobre sociedad
0: En el caso particular de la marihuana es un error histórico El haberla prohibido fue fundamentado
1: en mentiras Economía Mía. Un barril de petróleo te sale en 20 dólares y lo puedes vender a 100, la cantidad de ingreso que recibe el gobierno es gigante, pero ese dinero se iba para corrupción. Tiempo para opinar y discutir sobre aquello que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis, coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque hay tiempo para todo. Esto es Tiempo de Análisis. Los seres humanos estamos en constante interacción en distintos ámbitos, personal, organizacional y social. El ecosistema digital en el que ahora se desenvuelven dichas interacciones obliga a considerar formas de comunicar que requieren estrategias y herramientas acordes a la complejidad que vivimos. Las redes sociales y los entornos digitales son una nueva modalidad de estructura social que permite a los usuarios interrelacionarse. Conocer y construir su realidad Estos entornos son un lugar de interacción virtual En el que grandes grupos de personas Convergen en la diversidad A partir de comportamientos e intereses en común La generación y difusión de contenidos A través de estos espacios Nos permite vincularnos con la sociedad Generar un imaginario simbólico Divulgar conocimientos Incidir en la opinión pública E impulsar la acción colectiva de ahí que las plataformas digitales se convierten en una herramienta de acceso de la comunidad a distintos procesos de transformación social y cultural. El Diplomado en Redes Sociales y Entornos Digitales abre la posibilidad para la profesionalización de especialistas en disciplinas tales como Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Sociología, Administración Pública, Antropología ciencias de la comunicación y áreas afines a vincularse y construir comunidades. El conocimiento adquirido puede ser aplicado a cumplimiento de objetivos específicos de individuos u organizaciones, sean privadas o públicas, científicas, educativas, políticas, culturales, sociales y empresariales, entre otras, como desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para la generación de estrategias de interacción social dentro de plataformas digitales, reportó para Tiempo de Análisis Karina Venegas. Hola,
3: buenas noches, les saluda Adriana Reinaga. Les damos la bienvenida a Tiempo de Análisis. El programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada Y vía internet en www.radio.unam.mx Pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales A Twitter, arroba tiempo-análisis En Facebook, búscanos como tiempo-análisis de análisis, Y en Instagram, tiempo-análisis esta noche hablaremos sobre redes sociales y entornos digitales, para lo cual me da muchísimo gusto presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros Jimena Lagunes. Jimena es maestra en comunicación y cultura por la UNAM, es especialista en lenguaje cinematográfico y medios digitales. Ha trabajado en el financiero y ha liderado medios nativos digitales como Mexican Times y Gluck.mx en donde ha innovado en la creación de videocolumnas y en la sección de opinión. Además de haber colaborado en la jornada de Huffington Post, entre otros. Ha impartido clases de periodismo digital durante tres años en la Universidad del Valle de México. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Adriana,
0: por la invitación.
3: También nos acompaña Felipe Sámano. Felipe es periodista y colaborador en diversos medios de comunicación. Estuvo desde el primer clic del sitio .mx, primero como redactor y ahora como colaborador. Ha sido editor de medios digitales, en sitio web y redes sociales, de la revista Singular del Grupo 5M2 y coordinador de medios y relaciones públicas de la iniciativa Voto Informado de la UNAM. Actualmente es responsable del área de vinculación y relaciones interinstitucionales de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y coorganizador del Seminario Permanente sobre Redes Sociales de la UNAM, que se realiza en colaboración con la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación y la propia DGDC. Bienvenido, Felipe.
2: Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a ti.
3: Bueno, pues, tema importantísimo. Todo el mundo habla de redes sociales, todo el mundo dice eh, el mundo digital, los entornos digitales y hay un sinfín de cosas que podemos platicar. Jimena, ¿por qué resulta tan relevante hoy en día este ámbito digital y este tema de las redes?
0: Pues porque rompió un paradigma en la comunicación, ¿no? Antes, eh, bueno, desde hace mucho tiempo ya, ya, ya se sabía que el receptor era también emisor, pero en las redes sociales cambia totalmente este paradigma. Este, este paradigma lo vemos realizado porque ahora las marcas en un instante, por ejemplo, en publicidad, ya pueden tener lo que sí o lo que no les gusta del consumidor. Y además pueden arruinar también su reputación eh, por ejemplo, en política, pues en política vemos también, es un medidor muy bueno este para saber cómo está el electorado respondiendo a los mensajes. Entonces ya es inmediato, ¿no? Antes había mucho, eh, se tenían que esperar todavía, el rating bueno era inmediato al día siguiente, pero no sabías del todo personalizada esa respuesta, ¿no? De, de, de que que, que, tu, que, tu, que tu consumidor, tu espectador, tu seguidor, este tu fan destacado, tenía en ese momento y además otro punto muy importante es que ahora el usuario se vuelve parte creador de los contenidos en la web y eso hace definitivamente que surjan nuevos medios para expresarse pero también nuevas figuras en el medio digital y eh, cualquiera que tenga una cámara o un teléfono y tenga algo que contar puede ser digno de ser escuchado y no solamente de eso sino de ser viralizado. ¿No? Entonces, creo que hay un cambio muy fuerte, muy bueno eh, para la comunicación, eh, donde, vamos donde podemos estudiar, pero también realizar el sueño de muchos, que es crear contenido, y no como antes, que era un duopolio en México, por ejemplo, donde solamente dos medios tenían el poder de la información.
3: Gracias, Jimena. Eh tenemos muchas cosas que podemos empezar a analizar, Felipe. La inmediatez de respuesta, las respuestas personalizadas, como bien nos dice Jimena, el que el receptor ahora se convierta en emisor también y genere sus propios contenidos. Este tema de la viralización también me parece fundamental, pero... A mí me interesaría saber también por qué deberíamos de analizar esto de manera profesional. Es decir, por qué desde la academia empezar a pensar qué está pasando con la, con este fenómeno de las redes y, y por qué deberíamos estudiar las redes, por qué no solamente dejarnos ir.
2: Bueno, yo creo que eh, sin duda lo que dice Jimena vino a rearticular y, y hacer un paradigma distinto en la comunicación pero, pero también yo te diría, no solo en la comunicación, es decir, es el tema que, como comunicólogos y periodistas, un poco nos toca, pero sí es verdad que eh, en todos los demás entornos, digamos, sociales, ha venido a marcar y ha venido a cambiar ciertas relaciones sociales, ¿no? Me parece que, que parte de la necesidad de explorar es eso, es que a nivel gobierno hoy se habla. Y seguramente la gente que nos escuchará eh, tiene por ahí conceptos gobierno digital este e commerce o ¿no? comercio electrónico en el tema por ejemplo ya lo decía Jimena, de los consumidores del emisor receptor, de los seguidores no ahora hay toda una discusión en periodismo que son lectores, seguidores fans, es verdad eh, los entornos digitales y particularmente las redes sociales en, en la última década han venido a modificar la interacción social, es decir, la parte de mediación eh, que ha sido un fenómeno que ha venido trabajándose desde hace mucho tiempo, yo te diría desde finales de los ochentas, ya cuando sí. se hablaba de, del internet y ...de la tecnología como un mediador de estas relaciones... Primero, pues para entender un poco com como parte de la Facultad de Ciencias Políticas, pues cómo se dan estas nuevas relaciones, qué, 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 qué imaginarios tiene, ¿Qué, qué, qué cosas simbólicas, que es algo que estudia mucho desde la facultad, desde la parte de, de los imaginarios simbólicos, desde el propio lenguaje, ¿no? Cómo hay toda una rearticulación y permea justamente en todas estas esferas eh, de la política, de las relaciones internacionales. Eh. Entonces, lo primero, que yo te diría es importante porque es verdad que está modificando las propias relaciones sociales y ahí como, como, como gente de ciencias políticas, uh -huh. como académicos, como alumnos, eh, parte importantísimo es ver un poco cómo se están dando estas relaciones para entender problemáticas de hoy, ¿no? El tema, por ejemplo, lo decías, la rapidez, bueno, eso... A nivel afectivo, a nivel emocional, a nivel geopolítico, tiene muchísimas dimensiones. Entonces eh, parte de entender es poner un punto eh, de partida, no hablar de los entornos digitales, eh, lo decías tú muy bien en la introducción, eh, la UNAM tiene un seminario permanente sobre esto, la propia facultad ha hecho esfuerzos, ha hecho congresos, ha hecho coloquios, pero me parece que la facultad hoy eh, pone un punto de partida para eh, primero hablar de estos temas, eh, eh, profesionalizar y entrar al estudio me parece riguroso, necesario hoy, de cómo está impactando estos entornos digitales y redes sociales en el día a día, ¿no?
3: Claro, porque me parece fundamental, y aquí alcanzo a distinguir dos cosas, Jimena. Una es esta parte que dice Felipe de eh, tratar de comprender en toda su dimensión la complejidad de estos nuevos entornos y de estas nuevas formas de interacción. Y, y por un lado eso nos podría ser muy útil a, pues bueno, a los científicos sociales. Hablamos de redes sociales y hablamos de un concepto que no es nuevo. Es un concepto que ya los sociólogos y los antropólogos desde el siglo XIX habían puesto sobre la mesa. Sin embargo, hoy esta interacción bajo entornos digitales parece estar trastocando millones de fenómenos. Muchos otros fenómenos. P pienso justo en el estudio del tiempo... Pensamos en el estudio que se ha hecho desde hace muchísimos años acerca del tiempo, las consecuencias del tiempo, el cómo los seres humanos eh, eh, pues tendemos a hacer estas mediciones y, y qué pasa antes y qué pasa después, las consecuencias y demás. Y eso se trastoca en estos entornos digitales. Pero esa es como la parte que, que nos ocuparía en una discusión muy académica, pero también hay otra parte profesionalizante. A mí me gustaría que tú nos platicaras por qué alguien justo como yo lo decía hace ratito, que se deja ir, es decir, vamos a hacer cosas en esta dinámica. Hablabas de marcas al principio, hablabas de comunicación política, de, de alguien que está haciendo campañas de diferentes tipos. ¿Por qué debería de eh, analizar y de estudiar o de saber hacer de forma distinta estos fenómenos? ¿A qué reglas responde? ¿Qué, qué ganaría un profesional estudiando estos fenómenos y actualizándose en estos temas.
0: Bueno, eh, es sumamente importante que todos le entremos a anali analizar las redes sociales porque realmente ni las redes sociales saben cómo están funcionando. Por ejemplo, Instagram va a eliminar que sea visible los, los likes, ¿no? Porque... ¿Por qué? Porque va a ser una nueva política. Al parecer los likes han causado también muchos problemas uh -huh. porque tú ves quién le da like a otro y todo ese tipo de cosas de in la infidelidad y ese tipo de cosas han causado problemas a una red social. Entonces parece ser que los van a eliminar temporalmente. Ok. ¿No? Igual de YouTube. Entonces las redes sociales... Eh, que son Twitter, Facebook, Instagram, que son las más populares, uh -huh. todavía no saben a qué reglas este, a qué reglas responden. Porque el contenido, como tú le dices, la inmediata es, por ejemplo, Facebook ha hecho... Eh, transmitido en vivo masacres uh -huh, ¿No? Uh -huh. Entonces este, Pues han, han, hay términos en Facebook Por ejemplo, ahora no puedes subir Contenido, tienes que especificar si los videos Que vas a subir para las páginas, por ejemplo De los periódicos, uh -huh. son para menores O no, o sea, ya hay una Ya, ya se está empezando a reglamentar okay. Mucho más el contenido en Facebook uh -huh. Pero en Instagram y en Twitter uh -huh. Todavía falta mucho por hacer Tan es tan complicado, por ejemplo Que cuando Donald Trump llegó a la presidencia eh, Pues él declaraba la guerra en un tuit Claro, ¿No? Claro. Lo Así mismo hizo ahorita este para México, ¿no? Vamos a subir los aranceles uh -huh. si no detienen la migración y entonces Twitter se enfrentó un, a una ahorita por ejemplo ya van a prohibir la propaganda, uh -huh. ¿no? Pero se enfrentaba a un problema porque cuando Donald Trump empezó a tuitear pues la, sus acciones en la bolsa empezaron a bajar, uh -huh. ¿no? Porque era un medio pues que no era respetable porque era un medio muy violento entonces pues dejó de ser tan amigable el mismo este Mar Zuckerberg este de Facebook uh -huh. este pues fue llevado a juicio político por sus implicaciones en Cambridge Analytica que eso es en Estados Unidos pero todavía uno, en Unión Europea bueno lo está tratando de limitar de todo lo que tienen de pues que saben de nosotros como uh -huh. sus amigos uh -huh. no uh -huh. y en México pues no sabemos que tanto esté reglamentado los lo que haga Facebook Facebook con nuestra información. Entonces, creo que es un campo a analizar muy interesante, pero hasta tú como consumidor, porque tú no sabes qué le estás dando a Instagram. Claro. O sea, Instagram te dice las fotos que subes son propiedad de Instagram. Uh -huh. Entonces, bueno, están nos están no nos están robando nuestra uh -huh. información, se las estamos dando con el consentimiento para que nos vendan lo que ellos quieren vender o para que nosotros seamos parte de un electorado y se nos diga lo que queremos escuchar. Entonces, este las redes sociales debería ser un algo, todo lo que la ocupamos, pues debería ser algo que nos interese ya en un asunto personal. No, por ejemplo, pues también hay mucha pornografía infantil. Claro. ¿No? Ahora el sexting también, por uh -huh. ejemplo, WhatsApp, que también es de Facebook. Uh -huh. Este, por ejemplo, lo que sucedió ahora en este verificado, uh -huh. esta esta gran este plataforma que estaba operando en las elecciones, operó mucho en WhatsApp. Entonces, dice que ya la el siguiente, las siguientes elecciones no se van a dar en Twitter, se van a dar en WhatsApp, ¿no? Porque quienes transmiten el mayor número de fake news al parecer son las tías y que no, que no son las tías. Entonces, bueno, ya ya, ya ahí surgen también los memes, una uh -huh. nueva forma de satirizar la política o de hacer promoción. Entonces, eh, las redes sociales es algo eh, que ni las mismas redes sociales saben cómo van a funcionar. Por ejemplo, YouTube ya no va a subir videos donde salgan menores de edad, uh -huh. porque entonces, ¿quiénes son los apoderados legales de los menores de edad? ¿Y quién? O sea, hay un contrato, hay algo que esté que esté velando por lo que están este, generando estos niños en los videos de YouTube, entonces es algo muy nuevo que se está, este, se está ya legalizando, ¿no? Uh -huh. Pero todavía no se saben realmente las implicaciones. Por eso es necesario que se estudie a fondo y que no se tomen a la ligera. O sea, sí es un medio de ocio, pero es un medio de ocio muy, muy peligroso también. Claro.
2: No, y justo pensando en esto, en esta pregunta que hace uh -huh. Jimena, hoy la gran discusión está ahí. ¿Hasta qué punto regulas? ¿Hasta qué punto limitas? ¿no? Claro, Yo platicaba claro. con, la, con, la, con la que es directora de políticas públicas de Twitter, con todos estos cambios que ha habido en las últimas semanas. Uh -huh. y, y gran parte de la discusión legal es ahí. Porque además es eh, global, o sea, cómo regulas lo y cómo te metes a constituciones, aspectos legales de cada país. Yo creo que ese es un reto. Y el otro reto que desde la comunicación sí nos toca es justamente este, este gran, eh, yo diría, tiempo, volviendo al tiempo, que estamos viviendo en términos de generar contenido. ...es sí. decir, hoy hay muchísimos retos... ...esta democratización... ...tú te... Uh, ...me hizo recordar... Uh -huh. ...el libro de Castells... ...¿no?... Sí, ...comunicación sí. y poder... ...a principios... Eh, de, ...de... ...iba a decir del de la siglo. década... ...pero no ya de la década... <coughs> del, de, del, ...del siglo... ...del siglo... ...donde planteaba esto... ...¿no?... ...y un poco... ...veía a estos grandes gigantes... ...como Yahoo... ...que empezaban... ...como Google... Eh, ...pues to todo este tema... ...de interacción social... ...justamente... Uh -huh. ...pero creo que el reto está ahí... ...y hoy más que nunca... ...es cómo vamos a generar contenido... Y volviendo a la pregunta de la profesionalización y por qué tendríamos que entrarle, pues es verdad también que las audiencias están cambiando, eh, ya en términos muy concretos eh, de claro. comunicación, es decir, hacer una campaña de publicidad, eh, de marketing digital, cómo pautar, es decir... Eh, eh, es relativamente nuevo a veces uh -huh. y eso se pone en perspectiva porque también oye hablar de las nuevas redes sociales, de las nuevas este, tecnologías, a veces ahí hay una discusión que tan nuevas, pero pero es decir, sí, sí es verdad que… Eh, Está viendo muchísimos cambios muy recientes, han sido en la última década, ¿no? Y particularmente en los últimos cinco años, muchísimo más. Está viendo un ecosistema de medios ahí sí, eh, atomizado, ¿no? Es donde cada vez crece un nuevo medio y se genera una nueva plataforma y te estoy hablando de medios de comunicación pero también de medios digitales, es decir eh, Netflix, estas plataformas de descarga que hoy se tienen, ¿no? de fotografía el streaming que ha venido también a cambiar uh -huh. un montón de cosas y yo creo que pues responde a una responsabilidad de la universidad que es formar justamente profesionales capacitados y oportunidades no hemos entrado al, al tema como tal pero como, como el diplomado que está por uh -huh. lanzar ciencias uh -huh. políticas en colaboración con, con dos instancias más de la universidad, pues es justamente entrar a esa carrera, ¿no? Decíamos ya que la universidad hace muchos esfuerzos por poner a discusión estos temas. A veces la parte institucional de los planes y programas, esto va tan rápido que es muy difícil, eh, pero bueno, que espacios como este dan la oportunidad justamente de traer a personas que están haciendo ese tipo de cosas, que están en el día a día, digo, Jimena, yo, tú, uh -huh. somos parte de quien está y quien se enfrenta a eso, y, y a poder sí tomarle el pulso a este nuevo ecosistema a, y, y que los y que los alumnos y quien lo desee pueda tener herramientas en el campo profesional, que me parece que una labor importantísima que además en los últimos eh, par de años la, la facultad ha tomado con mucha responsabilidad es justamente la profesionalización, ¿no? Sí.
3: La profesionalización y, 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 bueno, pues sobre todo pensar críticamente en nuevos fenómenos sociales que nos están impactando de manera tan importante. Lamento mucho dejar a nuestra audiencia en, en espera a que les platiquemos del diplomado, porque ahorita, bueno, creo que la tarea fundamental es esa, es ver qué tan complejo es este mundo de los entornos digitales. Vaya, yo podría hacer ahorita un listado de todas las cosas que me. Me vienen a la mente cuando pienso en redes sociales y, y bueno si, si nosotros pensamos en el modelo tradicional de comunicación no ese modelo aristotélico que teníamos emisor mensaje receptor y que se fue haciendo más complejo con el pasar del tiempo y que después permitía una retroalimentación y, y bueno y veíamos cómo en las diferentes épocas de la evolución de la comunicación este modelo fue integrando pues nuevas, nuevas cosas, dependiendo de la tecnología del momento, pues fue integrando nuevos elementos, como pues sí el ruido y demás, ¿no? Estos campos de referencia que, uh -huh. que, que de los que se hace mucho mucho uso porque pues los campos de referencia finalmente es lo que permite que nos comuniquemos y que sepamos de que estamos hablando unos con otros. Todo esto se ve se ve modificado, pensamos en, en fenómenos tan complejos como la economía política ¿no? el, el otro día estaba revisando un sitio web que te permite ver cómo sería el mundo si el mundo eh, eh, fuera de acuerdo a los tweets de Trump Ay, no. y entonces bueno, tú no sabes de qué tamaño ¿Era México? ¿De qué tamaño era Corea del Norte? ¿De qué tamaño era Rusia? era ¿No? Porque hay otros países que no entran a los tweets de Trump y entonces, pues, esos no valen. Pero si fuera así, ¿y cómo se va modificando el mundo de acuerdo al interés que él pone? Fue justo un día después de que criticó enormemente al primer ministro de Canadá porque estaba chismorreando, ¿no? <risa> sí, así le llamo, está chismorreando y entonces... Fue víctima de sus tweets y, y, bueno, Canadá creció muchísimo en ese momento. Entonces, resulta muy interesante ver cómo la economía política, pero también las industrias culturales. Tú, Jimena, decías hace ratito, bueno, pues ya WhatsApp es de Facebook, ¿no? Y el el
2: cine, bueno, pues, ¿no? Tú, qué, tú que, está, que estás ahí... Dices, el streaming el ya cine, cambió. El cine, la forma de consumo, lo dices eh, La bien. forma de consumo. De la, sí, sí, sí. O,
3: hoy es una, una, una cosa eh, de verdad irreal, si lo pensáramos... Ya no a principios del siglo, ahora sí a principios de la década. Oh,
2: en el tema, eh, por ejemplo, de los museos, que eh, quien no sepa eh, la dirección de divulgación uh -huh. de la ciencia tiene dos museos, Universum es uno de ellos. Uh -huh. está Ahora en una etapa de renovación, ¿Cómo, ¿cómo haces una sala? Es decir, ¿cómo haces un espacio museográfico? Eh, pero eso, hasta la lectura, hasta el libro, es decir, el consumo de música, de producción, lo dices tú muy bien, creo que pone sobre la mesa y gran parte del reto... Era darle orden académico a eso, es decir, por dónde empezamos, sin claro. perder este esta parte crítica que tú dices, que es fundamental, pero donde sí damos herramientas para poder entrarle a conocer esos temas, pero además solo, además, a instrumentarlos, a ejecutarlos y a generar contenido, ¿no?
3: eh, A ver, eh, en cuanto a la generación de contenido y justo la producción de los medios, vamos a llamarle tradicionales no eh, eh, el broadcasting se hacía de cierta manera los la programación se tenía que poner a prueba desde mucho tiempo antes, había una idea de qué era lo que las audiencias estaban esperando y hoy todo se ve modificado. Oh, sí. No Sí. Hoy todo es Google Analytics, ¿no? Hoy es todo Google Analytics.
0: ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que está buscando la gente? Dale por ahí, uh -huh. ¿no? Eso es lo que tenemos que es lo que nos va a dar las views, es lo que nos tenemos que poner. El, o sea, la agenda setting, eh, que antes se le conocía así, uh -huh. era impuesta por los líderes de opinión, ¿no? O por, o por figuras muy importantes, pero ahora la agenda setting la ponen los usuarios. Claro. Entonces ahí tienes el hashtag de lo que está funcionando en Twitter o ahí tienes a Google Analytics lo que está buscando la gente en México, ¿no? Y uh -huh. entonces tienes su ranking de las cosas más buscadas al mes, al año, y entonces ya te lo divide por qué edad, sexo, este condición social. Entonces uh -huh. dices tú, bueno, ahora lo que también estamos viendo es que justo como dicen ustedes, eh, cómo como se está consumiendo las cosas, antes tú te sentabas en la tele, ¿no? Uh -huh. que, que todavía la tele sigue siendo... El principal este, eh, medio, medio que es, se consume. Uh -huh. Sin embargo, este año ya se igualó Internet. ¿no? Claro. Este año ya se igualó el consumo de Internet con el televisión, pero antes tú llegabas a ventas y decías, oye, mira, este programa lo ves de tal, tal, y qué, qué método uh -huh. de publicidad. No. Uh -huh. Ah, bueno. Pues ahora no, este, con el zapping, la gente ya no es el zapping, ahora es su teléfono.
3: Por supuesto.
0: Y entonces dices tú, bueno, y entonces ¿cómo hago? Una, que entran uh -huh. a leer el periódico. Dos, ¿cómo les meto esta marca de... Ah, bueno, pues entonces, conforme lo que ya la gente le está dando likes o lo uh -huh. que sigue, esa es la public la
3: publicidad este ya personalizada, ¿no? Es un poco como el mundo al revés, pienso, porque, eh, eh, no sé, antes los las redes sociales eran como el... el la, ¿El agregado? Sí. Ah, bueno, yo te ¿no? voy a contar a, a una historia.
2: Voy a contestar. Me acuerdo mucho cuando... Refor Ay, ya voy aquí a Balconer, <ríe> gente. No, cuando Reforma, que además este eh, era lo que sobraba. Digo, y perdón, no, no sí. era lo que sobraba, pero bueno, era la prioridad chiquito. la tenía el print o el impreso, claro. ¿no? digamos. Ah, no. Esa era la prioridad. Claro. Y ese era tu caballo de batalla y lo que sostenía en medio. Y un poco es verdad lo que no cabía, lo que a veces no era... ...tan de interés general o considerado así... Uh -huh. ...iba a redes sociales, ah, claro. ¿no? Y entonces, bueno... A, a, La a, a, a las dos empresas más <coughs> grandes de revistas en este país les pasó... Eh, ...siempre fue, que estoy hablando de Grupo Expansión... Uh -huh. ...y de Editorial Televisa, o sea, era el tema de... Eh, ...mígralo a, 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 digital, a digital, ¿no? M y y empezaron ya. con portales muy incipientes, ¿no? Donde no hubo una apuesta o no hubo una visión en ese momento... Donde lo, lo digital es que iba a tener una explosión. Incluso
3: la información era medio desorganizada. Medio desorganizada. Ajá, o la copia del
2: impreso. Bueno, sí. que es... Exacto, ah, sí,
3: también era la ¿no? copia Era
2: la, la copia y entonces ya iba un par de días tarde, en fin. Eh, pero es verdad, había una visión eh, donde era el agregado A. Uh -huh. Y me parece que hoy, si revisamos las estrategias de medios, de todos los medios en este país, hay una apuesta importantísima a lo digital. La publicidad, ese es un tema que no se ha logrado equilibrar por Todavía. el sistema de medios sí. que tenemos, pero también claro. es verdad que en otras partes del mundo la inversión en digital está creciendo. Y más bien la tendencia, lo que nos dice, uh -huh. es que los impresos eh, van en descenso. Eso no quiere decir que yo, yo tengo, es decir, muy claro cuál es el papel del impreso uh -huh. y por qué debería existir. Pero si, si a los números nos vamos, la evidencia está ahí. Y es verdad, Adriana, lo que tú dices. Había una idea donde lo digital era... Y las cuentas de Twitter y Facebook... ...muchos años las manejaron los becarios... ...y claro, el chavito de es, redes. Era,
3: era en la parte de... ...¿no? De entretenimiento.
0: El complemento.
2: Y porque había que estar claro. como en tendencia... ...y abrieron muchos medios de comunicación... ...Facebook y Twitter sin entender por qué y para qué. Hoy, hoy ningún medio... Te, te puedo decir, está en esa situación. O sea, claro. hoy gran parte de la apuesta en presupuestos, en personal, en equipo, ya han emergido un montón uh -huh. de, de puestos nuevos, ¿no? Editor de audiencias, este, en fin.
3: Community
0: manager. Community
2: manager e los gestor voy a de invitar, contenidos.
3: Los voy a invitar a escuchar una cápsula. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresando vamos a hablar justo de, de estas nuevas profesiones y estos nuevos perfiles profesionales.
1: El diplomado en redes sociales y entornos digitales comenzará el 6 de marzo y concluirá el 28 de noviembre del 2020 tendrá una duración de 240 horas por lo que los alumnos y egresados interesados pueden titularse a través de este diplomado las sesiones serán los viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas en el salón miguel ángel herrera junto al museo universum ubicado en ciudad universitaria entre los contenidos que se abordarán están la comunicación como estructura. <tírungs> y. <virtually> de. de. de, de, de la y al correo electrónico diplomado redes sociales arroba unam punto mx y al teléfono 52 22 94 70. Extensiones 84224, 84225, 8426 y 8429.
3: Bueno, pues regresamos. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por seguir con nosotros y gracias a nuestros invitados, a Jimena Lagunes, a Felipe Sámano. Y estamos hablando sobre redes sociales y entornos digitales. Antes del corte, platicábamos acerca de la complejidad y cómo ha venido a trastocar cada aspecto de la comunicación el Esta interacción en redes sociales. Decíamos un poco que es, sí, desde entornos políticos hasta comunicación individual, eh, cómo se van generando nuevas regulaciones. Es, es un poco pensar, decíamos, como... En, en ir, el coche se está moviendo y nosotros tenemos que irle haciendo adecuaciones al coche por el camino que vamos transitando, ¿no? Uh -huh. eh, se, me, se, me, se me hace una cuestión tan compleja que sí requiere un análisis muy crítico por parte de la academia para llegar a conocer los fenómenos a profundidad, pero también por parte de los profesionales. sí por parte de los profesionales que aprendan nuevas habilidades que incluso como decía Felipe eh, eh, pues se desarrollen en nuevos perfiles profesionales, están haciendo nuevas profesiones derivado de este entorno digital y bueno pues la UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas siempre preocupada por estas eh, eh, cuestiones pues se da la tarea de hacer un diplomado en redes sociales y entornos digitales que por un lado permita la comprensión de estas nuevas de interacción, de estos eh, eh, intercambios simbólicos que están haciendo emisores y receptores y demás, pero por otro lado, que permite el ejercicio puntual de nuevas profesiones. Entonces, participa la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y participa la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, que ya tenían un seminario que podría ser como el antecedente, ¿no, Felipe?
2: Así es, y lo dices tú muy bien, perfiles profesionales y líneas de investigación, que eso seguramente te ha de tocar en las últimas tesis, uh -huh. pues ya temas muy incorporados a eso, ¿no? Sí. Es verdad, este este seminario nace en 2012 un poco en la idea de eh, poder capacitar a la gente de la propia universidad de manera interna sobre temas de redes sociales, ¿no? Y fue hasta el año pasado, en 2018, cuando tuvimos esta colaboración, divulgación de la ciencia con DGTIC, eh, para poder organizar el seminario. Y lo que nos fuimos dando cuenta eh, es que hay muchísimas necesidades. Nosotros tenemos 10 sesiones al año, uh -huh. el último lunes de cada mes, y que al final ese espacio era insuficiente para cubrir las necesidades de un montón de cosas, ¿no? Desde generación de contenidos, aspectos legales, es decir, había muchas cosas que además la pregunta, volviendo al tema de todo lo que ha trastocado, es ¿qué metes en 10 sesiones? Claro. De dos horas, con dos ponentes, o sea, de pronto, sí, no. ¿cuál, es, ¿cuál era eso? Y bueno, fue que tuvimos este acercamiento con la facultad, eh, que estuvimos trabajando en, en la articulación de un programa, académico y en esta nueva opción que hoy da desde hace ya tres, cuatro años la facultad, que era poderte titular a partir de un diplomado, y con la división de estudios con eh, eh, división de estudios eh, profesionales. Eh, profesionales y educación a distancia poder hacer este pues como triangulación ¿no? Para generar esta nueva oferta académica, que okay. me parece, eh, eh, y ahí sí yo creo que un primer aval es que venimos ya de un terreno recorrido con mm -hmm. el diplomado, con necesidades muy particulares, y por supuesto complementándolo con esto que dices, ¿no? La línea siempre social de pensamiento crítico de la facultad, y que al final, como yo veo esta, estas nuevas opciones, estos nuevos diplomados, es tiene que haber un equilibrio entre eso. ¿no? Uh -huh. entre la parte académica, uh -huh. y que es el mejor acompañamiento que hoy podemos tener. Yo siempre les digo, cuando me toca dar clases o me invito, el trabajo colaborativo. Si algo está cambiando los entornos digitales, es justamente saber hacer equipo, claro. saber trabajar en equipo. De hecho, eh, en el diplomado muchas de las dinámicas que ahorita entraremos al uh -huh. tema, eh, es decir, hay un, hay un espíritu de hacer trabajos colaborativos, sí, sí. Y creo que este diplomado nace también en ese espíritu, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, al final era dar respuesta a estas necesidades. Eh, la universidad es verdad que es tan grande... Que ha habido esfuerzos un poco aislados, de pronto te enteras uh -huh. de cierto proyecto digital, profesores que en la facultad están ya trabajando estos temas, incorporándolos, materias que se han abierto en la última, eh, yo recuerdo, en la última revisión de los planes y programas incorporaron algunas, pero un esfuerzo eh, conjunto de uh -huh. tres instituciones, que ya decías tú muy bien, por poner sobre la mesa la academización y la profesionalización particularmente de las redes sociales y de los entornos digitales.
3: Y, y fíjate que, que de manera muy clara lo, lo vemos así, la división de educación continua que tradicionalmente era la, es la encargada, bueno, es la encargada siempre, de la actualización uh -huh. profesional, pues ahora recibe estos diplomados que, bueno, para gusto de muchas eh, eh, personas, pues... Es un diplomado que tiene opción a titulación. Eso es muy bueno. Entonces, cualquier egresado que esté por ahí todavía titubeando y quiera no, actualizarse, geniales. bueno, pues puede tomar este. Pero también uno de los objetivos de los diplomados de, eh, eh, con opción a titulación es que no nada más sea de actualización, sino de profundización de conocimientos.
2: Totalmente. Y, y entonces, es
3: lo que está... eh, esto me parece súper relevante, ¿no, Jimena? Porque hoy, hoy no es suficiente con que tomes un curso de Google Analytics, por ejemplo, y sepas hacer medición o sepas hacer métricas sin pensar críticamente en ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Cómo debemos medir? ¿Cuáles son esas preguntas que nos debemos hacer acerca de los contenidos, acerca de las audiencias, acerca de cómo se está recibiendo la información? Hay muchas otras cosas que un profesional debería saber. Platícanos tú a qué te has enfrentado con esto.
0: Bueno, mira, el, lo, lo que me gusta mucho de la UNAM y que es un acierto siempre es que la UNAM siempre... Tiene esa parte teórica y metodológica uh -huh. para hacer lo que parece simple, lo profundiza. Y eso es lo que yo veo en este diplomado que, uh -huh. que van a impartir. Este. La gente cree que por saber tuitear ya puede ser community manager, ¿no? O por saber poner post y ya tiene que ser community manager. En la, en la, la experiencia que he tenido, por ejemplo, lo primero que me llevó a mí a entender que algo estaba pasando ya fue con las elecciones, este, cuando Enrique Peña Nieto fue presidente en el 2012 y pues uh -huh. yo ya sabía que yo ya no leía el periódico que me estaban enseñando en la facultad. Porque uh -huh. sea, fue, uh -huh. o sea, esto está cambiando. Entonces, pues... Eh, ya yo me fui a la tesis, todo, salgo y veo que el entorno cambió completamente. Uh -huh. Entonces, voy a trabajar a la financiera y el primer examen que me hacen es de cultura general, ¿no? Todo cultura general, uh -huh. pero empezaron a ver cómo redactabas y simplificabas el Facebook y en Twitter, porque los dos son este lenguajes diferentes. Claro. Bueno, pasé el examen, todo, uh -huh. me quedé y estuve en un proyecto especial, pero ya dentro ahí se dieron cuenta que no bastaba con saber redactar uh -huh. o saber entender los dos lenguajes. Es, teníamos que meternos ya a Google Analytics. ¿No? Entonces, Google Analytics pues yo no lo sabía utilizar porque era algo totalmente nuevo. como uh -huh. me meto tal? Bueno, pues ya más o menos... Ahora sí que le he ido aprendiendo claro, así... Sobre la marcha. Sobre la marcha porque las mismas necesidades... Uh -huh. eh, o sea, te estoy hablando que entré en marzo y en junio Google Analytics ya estaba dictaminando qué teníamos que hacer en el financiero. Sí, por supuesto. Entonces, en cuatro meses... Ya habían cambiado las necesidades, ¿no? O sea, dio un salto la comunicación. Un, estas elecciones dieron un salto cómo se estaba comunicando todo. El mismo presidente ha cambiado la forma de comunicar a través de YouTube. Uh -huh. Entonces, pues... Ahora lo que dice el presidente en una mañanera, ya a los 10 minutos tiene que estar subido en los, en los periódicos claro. y en Twitter. y quien, quien, O sea, la primicia de la nota, la primicia, aunque ya lo diga en Twitter, uh -huh. nosotros tenemos que explicar el porqué uh -huh. Entonces, pues ya entrando totalmente al terreno digital, un periódico nuevo que se llama Gluck, eh, en, la encomienda fue, ahora sí, pues entrarle de nuevo, pero no encontrábamos redactores. ¿Por qué? Uh -huh. Porque los redactores que salían, pues sí, algunos habían trabajado en cultura colectiva, que fue uh -huh. un medio nativo de sí. los más leídos, ¿no? Entonces, tenía esa cultura colectiva, pero no sabían medir en Google uh -huh. Analytics. O sea, estaban como... Lo que hacen los medios tan virales a veces es, es que te hacen que generen la información, pero no hacen al redactor que sea parte generador de la información. Claro. Entonces, no saben cómo generar contenido y entonces pues también venían de por ejemplo periódicos como sin embargo donde uh -huh. la información es larguísima pero la sí, gente el ya no es lee profundo, muy profundo. la gente no lee o sea uh -huh. son ya son periódicos de nichos o de investigaciones periodísticas muy fuertes porque tampoco están pegando para las audiencias uh -huh. pues no entonces bueno pues a quién contratas a quién contratas si no tienen una no saben escribir bien porque uh -huh. también es una cosa Bye. tú para escribir rápidamente para el periódico digital pues uno dice... Ay, pues mis uh -huh. ensayos... Los pongo bien la comita y tal... No... O sea, también hay un... Una forma de escribir rápidamente... ya para el digital. Lenguaje, claro, claro... Y claro. cada periódico tiene su estilo... Pero ya no es eso... Uh -huh. ¿Cómo vas a generar tú? ¿Cómo te vas a volver tu periodista parte... Uh -huh. De lo que se genera de información? Por supuesto... Entonces cada periódico ahora ya tiene que buscar su nicho... Uh -huh. ¿Cómo haces para que tu nicho te lea? Y que le dé clic a la página... Y no nada más like... En Twitter o Facebook... ¿No? Entonces claro que tiene que ver también con una visión más amplia, porque ahora el periodismo era el que sentaba se las acciones, ahora tienes que ser reportero, fotógrafo, uh -huh. editor, claro. este, eh, entrevistador, o sea, ya eres tu parte de la generación de, de periodismo. No, una vez estaba eh, dando una conferencia a la directora de Aj+ Plus uh -huh. y ellos solamente hacen video ellos viven de hacer videos y dice, "Yo ya no contrato periodistas, yo ya contrato cineastas." Entonces, la competencia y que manejen drones, claro, y que manejen claro, drones, ¿no? Claro. Que dirijan con drones. Entonces, uh -huh. la competencia todavía se vuelve más compleja. Porque entonces, si quieres ser periodista, pero sí, no sabes el lenguaje nada más, audiovisual... No
3: además estás en el nicho del periodismo, ¿no? o de la producción, o de la cinematografía, sino, como decía Felipe hace rato, ahora se, se convierte en una cuestión interdisciplinaria y de saber trabajar colaborativamente, claro. ¿no? Felipe, dime una cosa. Además de, bueno, aportaciones tan valiosas como las que va a hacer Jimena, en el diplomado, por supuesto, porque ya fuimos desde... Toda esta parte de complejidad de cómo impacta el mundo y demás, hasta cuestiones muy puntuales, como hay un lenguaje específico que hay que aprender, Una hay habilidades, particular. exactamente. Uh -huh. ¿Qué más vamos a ver en el diplomado y, y qué otras estrellas tenemos como dos ah, años sí.
2: Está, está bien padre, la verdad. <risa> sí. No, no
0: la verdad, yo eh, quiero eh, ir a todos. Sí, ¿verdad? Mira,
2: eh, eh, <risa> Cuando, cuando lo planteamos, que además eh, tú trabajaste muy muy fuerte en este proceso uh -huh. con, con Mónica y con gente de la coordinación, era este equilibrio. Justamente eh, yo trato de ser una persona equilibrada, no sé si lo he logrado, pero uh -huh. al menos también en, el, en este plan de estudios, era empezar con dos módulos que llamaremos teóricos, muy teóricos, o, uh -huh. o que o que parten más de, de, de sentar estas bases. ¿De, de qué estamos hablando conceptual, cuando... ¿no? Totalmente, uh -huh. de qué estamos hablando cuando hablamos de interacción social? ¿Cuál es esta historia? Tú decías muy bien, el concepto de redes sociales hoy habría quien nos regañaría por usarlo así. Claro. So, a lo mejor lo correcto es sociodigitales, uh -huh. pero bueno, uh -huh. sentar estas bases eh, teóricas como un punto de partida de qué entendemos por entornos digitales, de cuál ha sido esta transformación desde el tema de la comunicación, de la interacción. Pero a partir del tercer módulo, eh, parte de lo que buscamos era justamente el hacer. Uh -huh. Y creo que una demanda, yo además tengo ya la experiencia de participar en un diplomado y la demanda de muchos de estos alumnos es queremos hacer cosas. Que, uh -huh. Esto que decía Jimena, enséñenos a usar un dron, hacer un guión de televisión, a hacer... A grabar un podcast A editar A hacer una estrategia Entonces, bueno El diplomado está articulado A partir de dos módulos eh, teóricos uh -huh. eh, Volvemos a un a el, el segundo módulo Habla sobre estas nuevas eh, Estas esferas que ha ido tocando eh, Los entornos digitales Gobierno digital Comercio electrónico Ya lo decía yo al principio uh -huh. Y entender un poco Cómo he ido rearticulando Como estas eh, esferas ¿No? Sí Después vamos a la parte de, de interacción social, uh -huh. ¿no?, de cómo esto en, en el tema nos plantea nuevas identidades, comunidades virtuales... Eh, es decir, no sé si ha quedado claro, pero lo puede tomar cualquier alumno de ciencias políticas, claro, no solo de comunicación, claro, que claro. esa es otra cosa, otra virtud que tiene esto. Uh -huh. Entonces nos interesaba justamente rescatar o, o, o tener una mirada también hacia, hacia las otras eh, disciplinas, ciencia política, uh -huh. sociología, relaciones internacionales, y vemos el tema de comunidades virtuales, de articulación social a través uh -huh. de las redes sociales, y después ahí sí, como dijiste tú, nos dejamos ir con talleres, sí. clases, prácticas de medición, mucho el tema de social media, ¿no? Claro. Cómo hacer este... Eh, eh, cómo hacer reportes, ¿no? De, de pronto te piden, haz un reporte de redes sociales de los impactos del mes. Bueno, sí. cómo monitorear eso, cómo entregar un reporte, eh, cómo hacer contenido, ¿no? Nos, eh, y bueno, lo decías tú muy bien, eh, el storytelling que me parece que es algo que está sí. y que nos va a acompañar Roberto Morris que bueno uh -huh. es un querido amigo de Jimena uh -huh. mío tú también lo conoces uh -huh. muy bien sí. pero bueno que eh, realmente eh, es un gran comunicador político que entiende muy bien cómo están funcionando justamente este contar historias y que a partir de ahí bueno Gaby uh -huh. no que eh, nos, nos va a acompañar también con una sesión eh, en fin eh, Ricardo Garzalau para el tema de contenido escrito, ¿no? Uh -huh. Él fue editor de Chilango mucho tiempo, estuvo en Más por Más, ahora está en, en Netflix. En fin, gente que si revisan los perfiles profesionales van a tener mucha idea de quién nos está acompañando, pero bueno, muchos son talleres. Está, por supuesto, la parte de redes sociales. Hay una sesión dedicada a cada, a cada red social, ¿no? Okay. Twitter, lo de C. Uh -huh. Jimena... ...Facebook, Linkedin, Instagram y YouTube... ¿No?
3: Esperemos que nos duren las redes sociales ¿Cómo? para ¿Que cuando no salga otra. A... O
2: que ya no salga <risa> otra. No. No, no. De repente ya se
3: conjugaron dos exacto, o ya empezamos exacto. a hacer otras cosas.
2: No, bueno, el tema de plataformas, ¿no? Eh, Cómo comunicar en video, sí, claro. en audio, el e-marketing, uh -huh. que ahora está tan... Email e en marketing. Claro. que Está tan... ¿no?
3: Wow, es increíble. Entonces, increíble. la comunicación que tú necesitas, la información que tú requieres. Porque además pensemos en una cosa. Ustedes han hablado de... De, de, de empresas han hablado de estas eh, de los dueños de las redes sociales o Ajá. han hablado de los dueños de los medios de comunicación cómo han surgido nuevos medios a partir de las redes pero no hemos considerado una cosa muy importante también hay organizaciones digamos las organizaciones establecidas de Tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, cualquier organización del sector público, organizaciones del sector social que están integrándose a estas nuevas formas de comunicar y cuyos profesionales deben conocer estas nuevas dinámicas. Sin contar, ya me dirán ustedes, que también representa una forma de autoempleo.
0: Ah, no, claro. Ah, yo, no, yo tengo no. empleo por mis redes sociales. No, no, no. no de verdad, ¿eh? Uh -huh. Digo... Digo, ahí tiene, Roberto me dijo, haz tus videocolumnas, o sea, uh -huh. él tiene una visión muy buena, y entonces yo decía, ay, no, pero, ay, yo he escrito, he escrito, porque a mí nadie me quería publicar, pues yo salí de la universidad, y ¿quién me iba a publicar la jornada? La ay, la jornada. sí, ¿no? <risa> me iba a publicar el financiero, ay, uh -huh. sí, ¿no? ¿Cómo uh -huh. no? Pues después sí me publicaron, pero por mi mismo trabajo que la gente me empezó, claro. a, a, empezó a ver que podía escribir, y empecé con el Blogspot, ¿eh? Ajá. Uh -huh. ¿No? Ya sí empecé.
2: Y, y lo dices claro. tú muy bien, desde la parte de organizaciones civiles, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y el tema, por ejemplo, también, eh, sí el autoempleo, pero también de generar proyectos. Eh, bueno, sí, que llamaríamos cantidad. emprendimiento o, o, o que algo proyectos propios, ¿no? Claro. Eh, desde proyectos culturales, o sea, gente que está en productoras de, de, de teatro, que cómo, cómo hace una campaña, hacer cómo sustentable, su lo, lo, O sea, claro. hacer sustentable
0: estos pequeños eh, negocios que uh -huh. podrías tú iniciar por un gusto, un joven, los puedes hacer sustentables a través de tus redes sociales.
3: Claro, como negocio, como pero negocio. también como una forma de eh, dejar registro de cosas importantes que creemos que tenemos que decir, vaya, Ajá. pensaría en qué haría, y yo creo que este, a ver, pensemos en este escenario, ¿qué haría un administrador público con los conocimientos que obtendría en este diplomado?
2: Pues eso, yo creo que podría justamente... Eh, a lo mejor hacer un, un newsletter, ¿no? Uh -huh. Compartiendo eso que sabe y lo capitaliza atrayendo a, a nuevos clientes. O si está en una empresa, pues el tema de uh -huh. comunicación interna, desde cómo claro. haces un, un, un mail congruente que le sirva que potencialice uh -huh. que comuniques yo creo que el gran tema de, de, de las redes sociales es que hay un serio problema entre lo que pensaste lo que dijiste y lo que te entendieron no creo que ahí sí. hay creo que y creo que sí, si hay le damos que tener mucho cuidado ¿no? eso claro. es que si no, ¿no? está
0: contextualizado sí. en el mismo mensaje pues puede ser que no
2: exacto claro.
0: que yo, lastimes a alguien inclusive la
2: ejecución el es el tema del lenguaje inclusivo que me parece importantísimo claro. conocer saber el tema de, de, de métricas digitales, ¿no? Uh -huh. hoy, hoy hablamos de CEO, de pronto quienes estén un poquito más familiarizados se entenderán, uh -huh. de posicionamiento de sitios web. Claro. Pero, pero el tema de métricas, por ejemplo, de redes sociales, que es un temazo, porque uh -huh. es cómo mides el, esto que hablaba ya Jimena, el ¿Cómo impacto. Cómo mides el
0: impacto, qué si vas a pautar para que te genere más flujo en tu página, uh -huh. o sea… Y, y no, no pautas, porque tú puedes decir, este contenido va a ser un éxito, porque tal? Claro, y resulta a mí me que gustó nadie mucho, lo peló, y ¿no? Sí. Y le puse todos los kilos ahí. Entro. No, pues nadie lo peló. Uh -huh. Bueno, vamos a pautarlo, igual y pega. Uh -huh. Bueno, va a tener alcance, pues eso no quiere decir que va a tener el engagement que estás buscando, ¿no? Claro. Eh, son varios una, factores. No, una
2: clase padrísima que nos va a dar Luis Estrada, eh, uh -huh. que él es, eh, se dedica a esos temas, tiene una consultoría, taller de comunicación política... ¿Y gestión el, de crisis? Eh, no, 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 no. Es Luis Estrada Sifón. Ok. Este, gestión de crisis. Mm. ¿Qué haces cuando te explota Híjole. una crisis en redes sociales? Al interior bueno, de que... tu organización, pero además, ¿cómo respondes eso?
3: Claro, y como marca y como, ¿como este, persona. Como persona, bueno, a lo mejor y no, la verdad ah. es están muy politizadas
0: y de repente sale un hashtag y te arruinan tu campaña tu estrategia tu mensaje qué le pasó a Marcelo Lebrad, a la última vez le pasó a Marcelo Ebrard claro. por decir ya quedó muy bien este uh -huh. Claudia Sheinbaum por limpiar el monumento. Le hicieron claro. lo que el viento a Juárez. A Juárez no, hombre, sí. empezó a justificarse él y ese era el día naranja, el día de la inclusión. Sí, 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 y sí, empezó sí. a
3: justificarse, terminó por borrar el tuit. Claro, porque nunca pensó que iba a tener esa consecuencia. Eso es, digo, es gravísimo y yo creo que ahí sí hay cosas este... que, revisar, ¿no? que tienen no, impacto, sí, claro. claro, que se tienen que revisar, pero también es la reputación personal. No, Hoy, ya. A ver, yo no, yo, no, yo, no, yo, no conozco, yo no conozco al dueño del restaurante en Guadalajara, Jara, oh, pero no, si lo hubiera sí. en una reunión, seguramente me referiría a él como Lord Café, ¿no? ¿no? y se
0: volvió muy Entonces, peligroso porque empezaron a difundir eh, la dirección de su casa. O sea, imagínate el grado eso. de violencia y, y, y la malondez también de las personas, porque sí era Lord Café, hizo algo horrible, pero imagínate que un loco llegue y le Claro, llamó.
3: es que justamente a eso me refería cuando les decía, tenemos que estar pensando en cómo vamos a cambiar las reglas. Mm -hmm. Te, hay una parte de reglamentación en el diplomado, hay una parte donde analicemos cómo se están modificando las reglas. De, de la de, de sí, hay, digital
2: porque... ética y marco legal Fíjate. justamente hay una sesión sobre eso eh, donde vamos a, just, a revisarle no y gente que ha sido removida de su cargo renunciado a secretarías claro. a puestos muy importantes pues porque hay una no hay una conciencia y creo que también es un punto importante del impacto que hoy se tiene a través de redes unas sociales. redes sociales ¿no?
3: y vaya esto me lleva a pensar que por ejemplo ya hablamos de un administrador público pero que uh -huh. a un politólogo le podría interesar muchísimo esta información precisamente por eh, porque también cambian las reglas de la vigilancia del estado de cómo se estructura nuevas formas de interacción entre la política y la sociedad y demás a partir de la de, de nuestra vida en las redes.
0: Y además se suma un factor los bots que muchos ah, no les claro. hacen caso pero son un factor muy importante que manipula la opinión pública uh -huh. y que hace que la gente o sea puede haber un tweet pero entonces llega un bot y completamente cambia la atención de lo que decía el tweet Sí. No o sé, sea, ¿cómo identificas a un bot? no Si tú estás enardecido, ¿caíste en la
3: trampa? Que tiene justo la capacidad de manipular Totalmente. y de llevar a una acción, porque eso no, que no se nos olvide, no nada más es cambiar una decisión o pensar algo diferente acerca de esto, sino manipular a las personas. Y entonces, esto me parece digno de estudio de cualquier disciplina. De
2: cualquiera. No, de cualquiera. Yo creo que. Eh, sin duda lo dices tú muy bien un politólogo, bueno que okay, no o sea entender realmente la dimensión. De, de cómo están interactuando, ¿no? Ciudadanía, hoy se habla de ciudadanía digital, digital. de gobernanza digital, claro, por ejemplo, que claro. es otro gran concepto, eh, de gobiernos eh, digitales, aunque no es lo mismo la uh -huh. ciudadanía que, que los gobiernos digitales. Que tiene que ver un, uh -huh. con un, implicaciones distintas, pero yo creo que entrarle a estos temas y de la mano además de este grupo de, espe de especialistas, uh -huh. de gente que está en activo haciendo cosas, pues uh -huh. va a ser muy enriquecedor para quien guste participar de ellos y, y, y para quien también encuentra a través de este diplomado una forma de titulación, ¿no?
3: Claro, así como el seminario y así como el diplomado seguramente ocurrirá también, pues se nos acaba el tiempo. Y, 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 y sí, y fue insuficiente este tiempo para discutir cos, vaya tantas cosas que hay alrededor de los entornos digitales y las redes sociales. Jimena, me gustaría que en un minuto nos dijeras ¿tenemos alguna certidumbre eh, ¿Por dónde transitamos? Es decir, ¿tendríamos que estar estudiando esto permanentemente para alcanzar a comprenderlo? ¿O ya más o menos tenemos dominado él? El... Pues
0: mira, yo creo que hay que estarlo estudiando constantemente. Creo que hay un tema eh, complejo porque pues cada que hay una lección, por ejemplo, en términos de política, pues surgen nuevas, nuevos pensamientos. O sea, por ejemplo... Eh, la derecha la izquierda ¿no? cada vez se vuelven más eh, extremistas y uh -huh. entonces de repente pues eso puede motivar a mucha gente que a través de redes sociales pues actúe de manera negativa o de manera positiva también es que no está no está reglamentado hasta dónde y hasta o sea es una manipulación de las emociones humanas es el problema claro. de las redes sociales sí. se están volviendo muy violentas entonces están manipulando a la, eh, a través de las redes sociales manipulan a uh -huh. gente no ya sea para comportar, com convocar una marcha uh -huh. ya sea para encontrar a alguien muy positivo claro. o ya sea para ir a golpear a alguien a su casa entonces eh, las redes sociales el problema que tienen yo creo y que hay que seguir estudiando para ver cómo es la violencia uh -huh. ¿no? la uh -huh. violencia que está desatando entonces son muy complejas, son muy peligrosas, con poderes inimaginables, y más si eh, surgen estas figuras como los bots, Por ¿no?, que se encargan de viralizar información. Y otro tema también muy importante es pues que Facebook empiece a regular las políticas de privacidad, Claro. que Twitter eh, muy mañosamente este ahora hacen hilos de... Mira, esta es mi casa y esta es la tuya. Uh -huh. Una década antes y una década después. Tú también ya le estás dando a Twitter, sin que Facebook lo esté administrando, todo el poder. Entonces, el poder. tú como usuario, ¿hasta dónde le vas a dar el poder a estas redes que son violentas? Uh -huh. Uh -huh. Sí, son muy importantes, y son muy poderosas, pero ¿hasta dónde?
3: Claro, claro. Y no vamos a alcanzar a dominar justo un, un escenario donde no reconocemos... Tanto las partes positivas, como bien menciona Jimena, como las negativas, ¿no?
2: Claro, yo creo que nos abre un mundo de posibilidades emocionante como nunca antes. Yo sí, siempre mira. les digo eso a mis alumnos y a quienes... Nunca antes habíamos tenido esa oportunidad, por supuesto hay reglas, por supuesto de riesgos, uh -huh. ¿no? Hay reglas que poner sobre la mesa, pero que el mundo y, y el momento que hoy estamos viviendo, gracias a estas redes sociales, en términos de comunicación, de interacción social, es un mundo apasionante que que tiene por descubrirse muchísimo y que qué bueno que lo estemos haciendo.
3: Felipe, ¿en dónde puede tener la gente más información acerca del diplomado?
2: Diplomado Redes Sociales, arroba.unam.mx, y bueno, pues en la página de División de la...
3: De Educación Continua. De Educación
2: Continua de la Facultad, del propio centro, uh -huh. ¿no?, que el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Ahí y seguramente si nos siguen en las páginas eh, eh, de redes sociales del Seminario de, de Redes Sociales, uh -huh. <ríe> encontrarán también más información.
3: Claro, con que ustedes pongan Redes Sociales, UNAM, ahí van a encontrar información acerca del... Del seminario y del
2: diplomado. Así es.
3: Pues muchísimas gracias, Felipe, Jimena. Gracias Fue De verdad, un gracias placer. Ojalá que pronto volvamos a platicar y veamos qué es lo que, qué, qué, en qué hemos avanzado. Qué ¿no? cambió. Exacto, qué cambió. Ay, pues muchísimas gracias. Nos despedimos de todos ustedes, deseando escucharnos muy pronto. Estuvo en la operación de cabina Susana Trejo y en, continuado, en continuidad Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela, el productor es Óscar González, asistente de producción Jessica Martínez y en servicio social Karina Venegas. Se despide de ustedes con el cariño de siempre Adriana Reinaga. Buenas noches.
0: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.